0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut, a dzisiaj porozmawiamy o tym, co dzieje się w państwach bałtyckich. Państwach, w których w każdym z nich można znaleźć rosyjskojęzyczną mniejszość, która obserwuje to, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie, co dzieje się w związku z rosyjską inwazją, odczuwa pewne zaniepokojenie, ale też czasem, Popiera to, co robi Rosja Putina. Dlaczego tak się dzieje? Skąd wynikają takie postawy? Jaki to ma wpływ na politykę tych trzech państw? O tym będę dzisiaj rozmawiał z analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich, Joanną Hindle Hussein i Bartoszem Chmielewskim. Witam Was serdecznie. Witam. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. To może zacznijmy od podstaw. Jak wygląda ta sytuacja w państwach bałtyckich? Ile dokładnie znajduje się tam rosyjskojęzycznej ludności? Dlaczego w ogóle mówimy o ludności rosyjskojęzycznej, a nie o Rosjanach wprost? Może zacznę od Bartosza Chmielewskiego, bo to właściwie twój twitterowy wątek sprzed kilku dni stał się przyczyną, podstawą, pretekstem do naszej rozmowy.
1: Nie możemy mówić tylko o Rosjanach w państwach bałtyckich. Tutaj ten, to pojęcie rosyjskojęzycznych jest szersze, bo ono dotyczy wielu mniejszości słowiańskojęzycznych mieszkających na terenie Łotwy czy Estonii, na co dzień posługujących się językiem rosyjskim i będących jakby w tej, pod tym wpływem rosyjskiego, rosyjskiego języka, trochę rosyjskiej kultury i, i, i świata rosyjskiego, rosyjskojęzycznego. Skąd oni się wzięli? Oni do, na Litwę, na Łotwę i do, do Estonii przybyli w czasach sowieckich, w ramach sowieckiej polityki e, osiedlania e, w państwach botyckich właśnie Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, która była związana m.in. Z, z industrializacją e, tych dwóch e, repu, ówcześnie Republik Sowieckich. I to głównie są lata e, e, 70., 80., XX wieku. No i dzisiaj w XXI wieku w tych państwach mieszkają potomkowie tych osadników z tamtego okresu. Możemy mówić, że w Estonii jest mniej więcej 25% tych rosyjskojęzycznych, tej ludności nieestońskiej, nie a na Łotwie około 30% wszystkich mieszkańców dzisiejszej Łotwy.
0: To teraz pytanie, które nasuwa się samo. Jak, jak wygląda stosunek tych ludzi zamieszkujących państwa bałtyckie, zamieszkujących dziś już Unię Europejską a do Rosji? Jak oni myślą dzisiaj o Federacji Rosyjskiej? Może nawet bardziej, jak myśleli o niej przed rozpoczęciem tych działań wojennych 24 lutego? Pytanie do Joanny Hendle Hussein.
2: Ja jeszcze tylko dodam, że w przypadku Litwy mamy tutaj dużo mniejszą tą grupę mniejszości rosyjskojęzycznej. Samych Rosjan mamy 4,5% i też jest znacząca różnica w ich sytuacji, ponieważ w przypadku akurat Litwy została wybrana zupełnie inna polityka dotycząca obywatelstwa. Na początku lat 90., gdy państwa trzy państwa bałtyckie przywróciły swoją niepodległość, tylko i wyłącznie Litwa dała tak zwaną opcję zerową, czyli dała prawo wszystkim mieszkającym na stałe wówczas w Republice Litewskiej, prawo do uzyskania obywatelstwa. Więc jak gdyby na wstępie już sytuacja tych, tej grupy mniejszościowej była odmienna od sytuacji na Łotwie i w Estonii. Stąd też na Litwie oczekiwano, że jakby wzrośnie to poczucie lojalności i chęci utożsamienia się jak najszybszej asymilacji ze społeczeństwem litewskim i chyba rzeczywiście ten proces w przypadku mniejszości rosyjskojęzycznej postępuje i postępuje skutecznie, co widać zresztą nie tylko teraz, ale też i W przypadku innych wcześniejszych agresji rosyjskich dotyczących Gruzji, a także dotyczących Krymu, gdy rzeczywiście obawiano się bardzo silnie na Litwie tych nastrojów separatystycznych, ponieważ Rosja bardzo często w swojej polityce Chcę pokazać, że państwa bałtyckie są obszarem bardzo silnych konfliktów etnicznych, że są tam również konflikty terytorialne i takim przykładem konfliktu, rzekomego konfliktu terytorialnego jest Kłajpeda oraz obszar wokół Kłajpedy. Propaganda rosyjska próbuje udowodnić, że że Rosjanie czy mniejszość rosyjskojęzyczna opowiada się za przyłączeniem tego obszaru do obwodu kaliningradzkiego, co jest przez samą tą mniejszość przedstawiano jako absolutnie nieprawdziwe. Mniejszość ta wykazuje swoją lojalność wobec państwa litewskiego, przynajmniej taką obywatelską lojalność. Chcemy pozostać obywatelami litewskimi i domagają się też wręcz od służb litewskich, by te sytuacje, no właśnie narzucania im pewnych opinii, narzucania im nieprawdziwych działań, no, żeby to wszystko było wyjaśniane jak najszybciej przez służby litewskie. Stąd w przypadku akurat Litwy mniejsze są obawy tych władz litewskich co do lo- lojalności tej grupy.
0: To w takim razie przenieśmy się do Łotwy i Estonii, gdzie tej ludności rosyjskojęzycznej jest Więcej i jak rozumiem, również jej postawy są bardziej zróżnicowane. Bartosz Mielewski. Tak,
1: i e, postawy są bardziej zróżnicowane, i one były zróżnicowane już od dawna. Tutaj to Joanna wspomniała trzeba podkreślić, że właśnie w porównaniu z Litwą, na Łotwie i w Estonii, ta to, to, to sytuacja prawna mniejszości wygląda trochę inaczej. W latach 90. stworzono taki system, w którym część tych Rosyjskojęzycznych mieszkańców nie dostała obywatelstwa czy Estonii, czy, czy Łotwy, i oni musieli przechodzić proces naturalizacyjny, i do dzisiaj mamy taki problem nieobywateli mieszkających w tych państwach. To, są, to, to, to nie są ludzie nie mający obywatelstwa, ale to są ludzie, którzy nie mają, są nieobywatelami Estonii czy, czy Łotwy. Ich prawa po prostu są e, ograniczone. O, to dotyczy wykonywania części zawodów, praw wyborczych. E, i to też skutkuje na postawy tej tej mniejszości obecnie. Czyli nie
0: są obywatelami Estonii, ale też nie są jednocześnie obywatelami żadnego innego państwa. Po prostu mają pewne ograniczone prawa w ramach Estonii, którą zamieszkują.
1: Tak, czy Łotwy. To po prostu oni są nie obywatelami tego państwa. Mają specyficzny paszport, natomiast w takiej sytuacji podróżowania Po świecie oni mają dość podobne prawa do do Stończyków czy Łotyszy, a nawet czasem mają większe uprawnienia, bo mogą podróżować po Schengen, ale mogą też bezwizowo pojechać do do Rosji na przykład. Oczywiście tu tu, tu ograniczeniem są prawa wyborcze. Oni nie, nie mają możliwości udziału w wyborach. Tutaj wyjątkiem jest Estonia, w której po prostu wszyscy rezydenci mogą głosować w wyborach samorządowych. Ehm, tak jak także, mówiłem.
0: Że, przepraszam, bo ten wątek wydaje mi się interesujący i godny rozwinięcia. Czy to jest tak, że oni e, nie mają możliwości zmiany statusu na pełnoprawnych obywateli Łotwy czy też Estonii? Czy też, mają. O, odpowiada im taka sytuacja.
1: Mają. Są procesy naturalizacyjne, są, jest procedura naturalizacyjna. Ona jest dość, a właściwie była bardzo skomplikowana w, w, w latach 90., w, w latach 2000. Ona z czasem się teraz upraszczała, ją ją liberalizowano. Na przykład na Łotwie w latach 90. funkcjonowały kwoty, kiedy danego roku dana ilość osób mogła być znaturalizowana. Dzisiaj już tego nie ma. Zresztą wczoraj lub przedwczoraj media estońskie opublikowały, że w tym tygodniu 55 osób dostało obywatelstwo Estonii. przeszło tę procedurę naturalizacji, a w ciągu ostatnich 4-5 lat 3,5 tysiąca osób uzyskało estońskie paszporty. No i w ostatnich czasach coraz więcej osób się naturalizuje, ta procedura jest prostsza. Zresztą tutaj głównym czynnikiem była znajomość języka i chęć nauczania się języków lokalnych. To po tych 30 latach już dla większości nie jest problemem. Większość mieszkańców rosyjskojęzycznych tych państw jest właściwie dwujęzyczna i zna język w takim stopniu, że, że może funkcjonować. Obecnie dla części osób, które nie aplikują o to obywatelstwo, nie chcą przejść tego procesu neutralizacji, to są kwestie na przykład honorowe albo kwestie tego, że chcą właśnie podróżować do Rosji bez większych ograniczeń, ponieważ no już dziś jest to relatywnie proste, by osiągnąć to obywatelstwo, państwa, w którym się mieszka.
0: No dobrze, to wróćmy do tego wątku zasadniczego. Jaki jest stosunek nieobywateli oraz tych obywateli, którzy dalej posługują się językiem rosyjskim, do Rosji, jaki on był przed wojną, jak wygląda w tej chwili, kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę?
1: Tutaj badania socjologiczne, które są prowadzone regularnie, wskazują, że ten ten stosunek jest niejednoznaczny. Tutaj nie ma w tych badaniach rozstrzału na nieobywateli i obywateli. Bada się ludzi posługujących się językiem rosyjskim w domu. No i jeżeli... Możemy mówić o tych postawach, to chyba najdokładniejsze badania ostatnio mamy z Łotwy, gdzie w przeddzień wybuchu, czy zaraz po wybuchu, w tym, pod koniec lutego publikowano badania o, o, o tym, jak właśnie ta rosyjskojęzyczna część społeczeństwa odnosi się do wojny i tutaj mieliśmy połowę osób, które krytycznie odnosiły się do, do samego zjawiska wojny i do tego, co się dzieje na, na, na Ukrainie. Niewielka część była zwolennikami eskalacji rosyjskiej na na, na Ukrainę, na Ukrainie. Potem mieliśmy dokładniejsze badania, które pokazały nam, że mniej więcej 21% osób rosyjskojęzycznych na Łotwie popiera, a jakby kibicuje Rosji, 22% jest za Kijowem, natomiast cała reszta, te ponad 50%, prawie 60%, albo nie ma zdania, to jest około 10-11%, które nie mają zdania, a cała reszta po prostu nie wie, jak jak się odnaleźć w tej tej nowej sytuacji. Nie potrafi powiedzieć, czy popiera jedną stronę, czy drugą stronę. To jest kwestia tego, że część pewnie boi się powiedzieć, jakie ma zdanie, ale część też jest po prostu zszokowana tym, co się stało i jest zagubiona w w tym informacyjnym chaosie, i w tym, co dociera do nich z z mediów, ale też często z relacji rodzinnych, ponieważ ci ludzie nadal posiadają dalekie rodziny czy na Ukrainie, czy czy w Rosji.
0: Rozumiem, że jeżeli chodzi o Litwę, tego rodzaju podziału na tych, którzy inwazji jakoś tam sprzyjają i tych, którzy nie sprzyjają w badaniach, nie odnotowujemy, czy przeciwnie? Czy widać, że jest tam taki komponent rosyjskojęzycznych, którzy z pewną, może niewypowiadaną wprost sympatią patrzą na poczynania Putina?
2: No Myślę, że nikt wol, wolą władze takich badań na razie nie przeprowadzać, ponieważ jest bardzo wyraziste stanowisko organizacji rosyjskich, zwłaszcza tych, które, do której należą znani intelektualiści. Oni wystosowali bardzo szybko apel do swoich rodaków na Litwie, o podpisywanie takiej popierającej walczących Ukraińców. Tutaj nie było żadnych wątpliwości, że autorzy opowiadają się za, za sankcjami wobec Rosji, za izolacją Rosji, za, także popierają protestujących w Rosji rodaków, którzy są przeciwni wojnie, więc stanowisko... Tych wspólnot też narodowych, nie tylko tylko samych Rosjan, było bardzo wyraziste. I i to też zostało bardzo szybko podkreślone i zauważone przez władze. Tutaj jest bardzo istotny ten, ten komponent tego zainteresowania władz litewskich, które bardzo szybko otoczyły taką uwagą, opieką tę grupę, ponieważ pojawiły się przypadki niestety agresji, i takiej agresji słownej na szczęście wobec grupy Rosjan, też wobec grupy niestety Ukraińców, których jakby na ulicy trudno, gdy posługują się językiem rosyjskim, na przykład w Kłajpedzie trudno odróżnić od Rosjan, więc oni też padali ofiarami takiej agresji słownej. Bardzo szybko władze na to zareagowali, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiły się informacje o o tym, że krzywdzone są również dzieci dzieci czy, czy, czy wręcz bite, akurat na szczęście przypadków pobić nie potwierdzono, natomiast zgłaszano rzeczywiście bardzo wiele takich przypadków agresji i tutaj natychmiastowa reakcja zarówno premier Litwy, która wręcz powiedziała, że Rosjanie są patriotami litewskimi, że popierają, popierają udzielają poparcia walczącym Ukraińcom, że będą wspierać walczących i uchodźców, Także natychmiast do Kłajpedy ruszyła wiceminister spraw zagranicznych, żeby porozmawiać, żeby poznać problemy, żeby wysłuchać strony rosyjskiej. Grupa Rosjan została również przyjęta przez przewodniczącą parlamentu Lipcy, no więc naprawdę na najwyższym poziomie to zainteresowanie zostało wyrażone. I no to jest chyba... Odpowiednia droga do tego, żeby, żeby przeciwdziałać takim przypadkom no, prowokowania tej grupy, bo też trzeba powiedzieć, że Rosjanie nie tylko w przypadku Litwy, ale też wielu na Łotwie i w Estonii absolutnie mają świadomość, że Federacja Rosyjska wcale nie działa w ich interesie, wcale nie wspiera ich w ich walce o prawa językowe, realnej walce. Tak naprawdę są oni wykorzystywani absolutnie instrumentalnie I już naprawdę od lat Rosjanie, mówimy często, że są oni odbiorcami mediów rosyjskojęzycznych. Tych mediów, przez które sączona jest propaganda rosyjska. Tak, to jest absolutnie prawda. Natomiast są oni odbiorcami również mediów już tych etnicznych w państwach bałtyckich, gdzie są działania podejmowane odwrotnie. Bardzo mocne kampanie przeciwdziałające, właśnie uświadamiające jak działa rosyjska propaganda. Jakie są jej instrumenty, jakie są narzędzia, w jaki sposób ludność jest no jej ofiarami też, więc to jest bardzo wyraziste. Także istotne jest to, co zrobiły władze litewskie, a mianowicie wciągnięcie, próba wciągnięcia, zobaczymy na ile skuteczna, mniejszości rosyjskiej, mniejszości rosyjskojęzycznej, w tą także opiekę nad uchodźcami. bo Na Litwie już powstało kilka centrów rejestracji uchodźców wojennych. Kolejne, istotne, duże będzie działać w Kłajpedzie gdzie na pewno ze względu na to istnienie dużej wspólnoty osób rosyjskojęzycznych będzie ciągnąć, także ukraińskiej, będzie ciągnąć sporo uchodźców, chcąc tam właśnie się osiedlić, więc część tej ludności rosyjskojęzycznej, Rosjan, jest wciągana w działania wolontariatu, także w ramach tego centrum jest potrzeba bardzo dużo wsparcia i pomocy. Ci ludzie mają łatwość komunikacji także językowej. Także bardzo istotną rzeczą okazują się te szkoły rosyjskojęzyczne, które mogą teraz bardzo mocno przydać się i wesprzeć władzę w procesie wciągania w edukację również dzieci uchodźców. A tych na przykład na Litwie, Litwa zamierza przyjąć do szkół aż 30 tysięcy.
0: Bardzo pozytywne są te rzeczy, o których mówisz. Ja jednakże chciałbym zapytać też o pewne negatywne zjawiska, o to czy one w ogóle się pojawiły. Po pierwsze o jakieś działania agenturalne rosyjskie próby prowokacji, czy na na Litwie takie rzeczy mają miejsce, a po drugie o jakieś próby internetowego podjudzania emocji właśnie pomiędzy etnicznymi Litwinami, a tymi, którzy posługują się na co dzień językiem rosyjskim. Czy widać tego rodzaju aktywność Rosji, która miałaby destabilizować litewskie społeczeństwo w tym trudnym czasie?
2: te są zawsze, one są podtrzymywane przez cały czas. Przed każdym świętem narodowym na Litwie pojawiają się w Kłajpedzie antylitewskie napisy. Często te napisy są y, na przykład błędne pod względem językowym. Od razu widać, że nie są one pisane przez y, lokalnych Rosjan, którzy już naprawdę dobrze znają litewski nie popełniliby takich błędów. Ale też... Y, 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 Chocia sprawa z dziećmi, informowanie czy rozpowszechnianie wśród rodziców w szkołach tej informacji o pobiciach dzieci bardzo silnie oddziaływało na tę grupę i rzeczywiście część Rosjan się poddała tym nastrojom, tym obawom i przyjęto te informacje. Też widać było przypadki, gdy dyrektorzy szkół nie organizo- Rosyjskojęzycznych szkół nie organizowali tak tych apeli, które były oczekiwane przez władze litewskie dotyczące wyjaśniania uczniom sytuacji na Ukrainie, przedstawiania stanowiska władz litewskich, tej oficjalnej, jak gdyby, oficjalnego przekazu historyczno-politycznego władz litewskich. No, można powiedzieć, że te, to może nie są to klasyczne postawy prorosyjskie, co bardziej skutek takiego koniunkturalizmu ludzi, ponieważ zwłaszcza na samym początku, gdy doszło do napaści na Ukrainę, gdy ludzie tak naprawdę, no rzeczywiście tak jak powiedział Bartek, byli zszokowani, że do tego doszło. A też trzeba pamiętać, że w państwach bałtyckie żyją tym jednak, tą ciągłą obawą, że do takiej agresji może dojść także na ich terytorium. Więc... No te postawy koniunkturalne właśnie z tego wynikają, że ludzie mogą, czy czy owi dyrektorzy szkół, czy inne osoby mogą obawiać się, że gdy na przykład dojdzie do aktu agresji zajęcia Kłajpedy, będą też akty zemsty ze strony Rosji.
0: I to jak rozumiem prowokuje w nich ostrożność. Przeniósłbym się znowu na teren Łotwy i Estonii, a więc pytanie do Bartka Chmielewskiego. Pytanie dotyczące tego, co zamieściłeś na Twitterze jakiś czas temu, a co sprowokowało ten dłuższy wpis, o którym mówiłem wcześniej, były to zdjęcia pokazujące takie bardzo z naszej strony skandaliczne postawy wśród rosyjskojęzycznej ludności tam, poparcia dla działań Władimira Putina. Chciałem cię zapytać, czy tego rodzaju postawy są częste, to pierwsza rzecz. I druga rzecz, jak one są odbierane wewnątrz tych społeczeństw, jak są komentowane przez media, przez ludzi, jeżeli coś o tym wiemy.
1: Te postawy są marginalne. To, to trzeba sobie podkreślić, że, że te zdjęcia takich osób z, nie wiem, z symboliką rosyjską czy z, z tym Z, które teraz jest symbolem inwazji i rosyjskiego imperializmu są, są marginesem. I tutaj jeżeli mówimy o, o reakcji, to, to, to w takim ujęciu ogólnospołecznym te, te reakcje były potępiane. No, przy, przypadek z szkoły w Idaviruma, gdzie jedno z dzieci przyszło na lekcję z, z taką symboliką, został potępiony przez rodziców tego dziecka, przez, przez nauczycieli w szkole i przez dyrekcję w szkole. To po prostu potraktowano jako młodzieńczy wybryk. I, i nie możemy mówić tutaj o takich, o tym, żeby to, to, żeby to, to było jakimś poważnym, poważnym zjawiskiem. Tutaj większość tych postaw jest... Musimy odnotować, że są dość duże postawy takie pro bo jak sobie spojrzymy na to, co się działo w pierwszych dniach w takich tych mniejszych miasteczkach w wschodniej Bironii, czyli tego północno-wschodniego regionu zamieszkanego przez rosyjskojęzycznych w Estonii, to mieliśmy manifestację poparcia, dla, dla Ukrainy. Mieliśmy manifestacje poparcia w Narwie, która jest z, z ponad 80% mieszkańców, to są właśnie mniejszości. Mieliśmy manifestacje poparcia w Dałga, w, w Pils, we wschodniej Łotwie. Więc jeżeli mamy porównywać i, i ważyć te postawy, to dużo bardziej głośne są moim zdaniem postawy pro-ukraińskie niż takie postawy radykalnie prorosyjskie w w tych państwach. To oczywiście lubią media i media to to pokazują, natomiast to jest jest po prostu margines.
2: Trzeba też pamiętać o tym, że mieszkający w państwach bałtyckich Rosjanie są obywatelami Unii Europejskiej. z, Z tego powodu wynikają ci oczywiście, którzy mają obywatelstwo. Z tego wynikają też pewne przywileje, których oni nie chcieliby utracić. Też Bartek mówił o tym przywiązaniu jeszcze kontaktach rodzinnych. One są już też coraz słabsze. Trzeba pamiętać, że Rosjanie w państwach bałtyckich posługują się troszeczkę już nawet innym rosyjskim. Więc te więzi się coraz bardziej, coraz bardziej rozchodzą. Co wydaje mi się tutaj najbardziej jakby istotne w całej tej sytuacji i jest pewną lekcją, też dla dla państw takich jak Łotwa, Litwa i Estonia, które po przywróceniu swojej niepodległości zaczęły odbudowywać odbudowywać swoją państwowość jako państwa narodowe, czyli bardzo podkreślające ten komponent narodowy. Że jednak widać w obecnej sytuacji, że to wsparcie dla mniejszości, zrozumienie jej potrzeb, zrozumienie jej obaw, Przeciwdziała propagandzie, przeciwdziała, najlepszy sposób jest tym właśnie narzędziem do sukcesu, by odnowić czy nawet stworzyć tą współpracę pomiędzy grupą, grupą mniejszości a władzami, budować tą lojalność. No bo chociaż nakreślamy tutaj taki jednak pozytywny wizerunek w kontekście samego tego, nazwijmy to, kryzysu wewnątrz, państw bałtyckich wokół wokół kwestii ukraińskich, to jednak sytuacja taka na co dzień nie wygląda najlepiej, bo są to jednak mimo wszystko społeczeństwa podzielone wewnętrznie, co też bardzo widoczne jest w tej sytuacji, kiedy pojawia się konflikt zbrojny, pojawia się napaść i natychmiast wywołuje to agresję jednych przeciwko drugim, tak? Więc to są takie jakby istotne ciągle zadania dla władz w tych państwach, by jednak nie dopuszczać do tego skrajnego nacjonalizmu, by jednak zrozumieć też potrzeby mniejszości istniejących w tych państwach.
0: To to jeszcze koniec pytanie do Bartka Chmielewskiego z tym samym tematem związane, bo pamiętam, że po po 2014 roku i po wydarzeniach w Donbasie te obawy, zwłaszcza właśnie chyba w Łotwie czy czy w Estonii, były wyraźniejsze i silniejsze.
1: Te obawy moim zdaniem też podkręcały media, które pisały o o tym. Część, Część mediów zachodnich, część mediów europejskich, która obserwowała lub patrzy na Łotwę i, i na, na, na Estonię z dość dalekiej perspektywy, często nie znając też takiego lokalnego kontekstu. Moim zdaniem takich, takich nastrojów separatystycznych, takich nastrojów jakichś autonomicznych nie ma. Tutaj co, 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 o czym Joanna mówiła, e, musimy sobie też podkreślić, że to są społeczeństwa demokratyczne, więc te, te spory e, e, są naturalne i ci ludzie mieszkający ci to społeczeństwo e, e, Estonii czy, 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 czy Łotwy bez względu na język, te spory powinno i też rozwiązuje w ramach demokratycznego państwa. To jest, to jest jedna kwestia. Natomiast drugą kwestią jest też to, o czym sobie nie powiedzieliśmy, a trzeba sobie to, to powiedzieć, o czym też wspominała Joanna, że ten, na przykład ten rosyjski z państw bałtyckich już z czasem trochę inny niż rosyjski z Rosji, to że całkowicie młode pokolenie ludzi urodzonych po 1991 roku, patrzy na świat w zupełnie inny sposób i, i, i jest, większość młodych osób jest bardziej patrzy na Tallinn, na Rygę niż na, na Moskwę, już korzystając z takiej, z takiej metafory. Natomiast pomimo tych obaw po 2014 roku nic takiego się nie wydarzyło i też się nie wydarzy. i Te obawy, które teraz się pojawiają czasem, w w mediach i i te dyskusje o tym, że Łotwa mogłaby być państwem, gdzie rozpocznie się trzecia wojna światowa ze względu na właśnie mieszkańców Daugavpils jest jest minimalnie prawdopodobne, jest wręcz wręcz scenariuszem nieprawdopodobnym, ponieważ mieszkańcy Daugavpils, czy mieszkańcy Narwy nie chcą być wyzwoleni przez nikogo. Oni chcą po prostu funkcjonować w bezpiecznym, stabilnym Państwie, w którym, w którym żyją i mieć szansę na, na, na rozwój.
0: Bardzo Wam dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Joan Hendle Hussein, Bartosz Mielewski, analitycy ośrodka studiów wschodnich byli dziś gośćmi podcastu. No i państwu również dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam oczywiście do śledzenia naszych. Kanałów, zarówno tego podcastowego, gdzie ostatnio częściej pojawiają się nowe nagrania, jak i tego YouTube'owego, gdzie niemal codziennie są nowe filmy. Bardzo Wam dziękujemy za niezmiennie ogromne zainteresowanie naszymi produkcjami. Do usłyszenia.